0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que você está ouvindo, este é o seu podcast O Brasileiro Médio. Meu nome é Paulo Victor Ávila, mais conhecido como PV. Você pode me seguir nas redes sociais como arroba PVEZERA certo? E hoje o episódio é especial, você vai me dizer, ah, você vai falar de uma coisa que não é brasileira, mas por incrível pareça é uma coisa mais brasileira que você pode imaginar, porque marcou milhões e milhões de brasileiros, qual que é o assunto de hoje? O legado de Chaves e Chapolin na vida do brasileiro médio, vamos lá? então vamos começar a falar, Siga me os bons, <risos> uh, como que a gente pode começar falando sobre Chaves e Chapolin, bom, marcou muito a minha infância, inclusive no carnaval do ano passado, 2019, eu me fantasiei de Chapolin, brinquei com muita gente, dei até entrevista na televisão, passei vergonha pra caramba, isso aí é a dimensão que você pode entender o Quanto eu sou fã dessa série, das, das duas séries, tanto Chaves como, como Chapolin, e de toda a franquia de séries do nosso queridíssimo ídolo Roberto Gomes Bolanhos, que nos deixou, infelizmente, em 2014, que foi muito triste. Mas você vai me dizer, ah, mas Chaves e Chapolin são produções mexicanas, não tem nada a ver com o brasileiro médio. Ah, bem, é aí que você se engana. Mesmo internacional, o seu espírito tem uma grande influência na vida de milhões de brasileiros. E transcendeu várias gerações no México, na América Latina e, claro, principalmente no nosso Brasil. Mas por que, que eu estou tocando no um assunto Chaves Chapolin? É, devido a um problema de direitos das histórias, o que está que acontecendo? tem então, um embrólio entre a rede mexicana de TV, a Televisa, e o grupo Chespirito, certo? Que o contrato deles ia até no dia 31 de julho, certo? E teve um impasse e acabou que, como a Televisa fazia a distribuição das séries em outros países, esse contrato foi encerrado e por ele ter sido encerrado, Todas as outras emissoras que já passavam, Chaves, Chapolin, entre outras produções, não, é, foram impedidas de passar, como aqui no Brasil, o SBT, o SBT e a Multishow, certo? Não sabemos qual vai ser o destino né, de Chaves e Chapolin, porque depende muito do grupo Chespirito, que hoje é administrado pelos filhos dele, né? entrar em acordo com a televisão, ou se vai entrar em acordo com, com as plataformas de streaming, como a Netflix, a Disney+, a Amazon Prime, um, tem outra que eu esqueci o nome aqui, acho que é a Globoplay. Ah, Globoplay, quem, quem sabe, né? Podia ser a Globoplay. Então ele talvez entre em acordo com, o stream, com a plataforma de streaming e esteja disponível os episódios na, nas plataformas de streaming. Quem sabe? Seria um novo método de assistir Chaves. Assistir na hora que quiser. Seria legal, né? Se fosse pra plataforma de streaming. Até porque ninguém merece a televisão brasileira. Que, infelizmente, perdeu o seu encanto, a sua magia. E hoje é uma TV assistencialista. Uma TV que gosta de mostrar as pessoas chorando. De tentar emocionar as pessoas. Na verdade, todo mundo acha isso um teste. Principalmente nos dias de domingo. Uh... E esse episódio 7 do podcast O Brasileiro Médio é especial em homenagear essas séries que marcaram a infância de milhões de brasileiros. E a gente vai, eu vou contar um resumo da história, de como surgiu. Afinal, isso aqui é um podcast, não é um documentário da Rede Record que você vai criar matéria de uma hora no do Domingo Espetacular para falar sobre os benefícios da batata, né? Entre nós. Então, eu vou, vou ser breve e vou contar um pouco dessa história. O Roberto Gomes bolães que é mais conhecido como Shakespeare, ou Pequeno Shakespeare, em espanhol, era graduado em Engenharia Mecânica, mas ele virou, mas ele virou redator publicitário, ou seja, nada a ver. Começou a se destacar, escrevendo algumas coisas, até entrar pra... e conseguir trabalho nas rádios e TV, e chegar a escrever sketches. E, com o passar do tempo, ele foi ganhando notoriedade. Escreveu Los super de La Mesa Quadrada, que foi o embrião de Chaves Chapolin. E ele atuou com atores que, futuramente, ele estaria atuando nas séries que ele produziu. E, em 1970, ele fez o Chapolin, que foi esse super-herói tão amado né, que nós... Agiramos tanto, e em 72 o seu maior sucesso é o Chavo Del Ocho, ou, para nós brasileiros, Chaves. Na verdade, ele fez uma sketch em 1971, e em 72 ela virou uma série regular. Fizeram muita história, né? É, de 1972 até 1980 como produção independente, e de 1980 até 1992, tanto Chaves como Chapolin foram incorporados para o programa Chespirito. É esse programa que durou de 80 a 95 e ele terminou de... ele não fez mais Chaves e Chapolin porque em 1992 ele já tinha 63 anos de idade então ele não podia... não fazia sentido ele interpretar um garoto de 8 anos e também um super-herói que fazia movimentos um tanto quanto uh, Movimentos que, para um idoso de 63 anos, não daria para fazer novamente, né? Como ele fazia em episódios no seu auge. O que que acontece? Quem estrelou essas séries, né? Foi o Roberto Gomes Bolanhos, que é o Chespirito, que fez Chaves, Chapolin, Dr. Chapatin, Chompiras, enfim. O Ramon Valdez que fez o Seu Madruga, o Dom Ramon, no México. Entre outros personagens que ele fez nas outras skates. O Edgar Vivar, que fez o Seu Barriga em Nhonho, e também outros personagens em outras skets. Temos o Carlos Villagrã que interpretou o Kiko, e também outros personagens. A Florinda Mesa, que interpretou a Amada e Dona Florinda, e outros personagens como a Ximotrúfia em Los Caquitos, Tivemos também Angelines Fernandes, que não era mexicana, era a única gringa do elenco, ela era espanhola. Ela fez A Bruxa de 71 na, na série e também outros personagens nas, nas outras séries. Maria Antonieta de Las Neves, que fez A Chiquinha, Dona Neves. Deixa eu ver se eu esqueci de alguém. Ruben Aguirre, que fez O Professor Girafales e outros personagens. O Horácio Bolães, que era irmão do Roberto Bolães, ele fez o Gudinis. Uh, entre outros atores aí que participaram do elenco. Eu tenho só os que eu lembrei aqui. E, assim, foram, além do, de grandes atores, de uma história muito inteligente, o que chamou muita atenção também foram os bordões, as piadas, muitas piadas simples que caíram no gosto do brasileiro, né? E aqueles bordões como, foi sem querer querendo, ai, cálice, cálice, calis você me deixa louco? O que que foi, o que que há? É... Deixa eu ver, lembrar outros bordões. Como aquele encontro do professor Girafales que eu a na Florinda, que milagre senhor por aqui, vim lhe trazer esse humilde presente. Então são bordões que estão na boca do povo, que... bordões que nós amamos e que... A gente sempre brinca, também leva para nossas brincadeiras. E sem falar do Chapolin, não contava com a minha astúcia, siga meus bons. Uh, palma, palma, não priemos cânico. Tem aquela, se aproveitam da minha nobreza, enfim. Todos esses bordões marcaram muito nossas infâncias. Sem falar também em diversos produtos né, que a franquia trouxe, muitos brinquedos. É, também a produção em desenho, que marcou muito também a infância de, das gerações agora mais recentes. Sem falar em histórias engraçadas, como a galinha da vizinha mais gorda do caminho, outras frases icônicas que foram ditas, as pessoas boas devem amar seus inimigos, uh, quando o Seu Madruga imitava a Dona Florinda. Era, não, era genial, uma coisa que... A gente sempre dá risada... E tem muitas coisas que... Assim... E, e passam muitas mensagens... Além, além do humor... É, a série, as séries passam muitas mensagens para nós... O Chapolin ensina a gente a, a... enfrentar nossos medos... O Chaves... Mesmo com pouca coisa ensina a gente a compartilhar as coisas... Ter o um bom coração... O Seu Madruga ensina que a gente nunca pode bater numa mulher... Por mais que a Dona Florinda bateu nele várias e várias vezes, ele nunca levantou a mão pra ela. E, assim, tem muitas lições, assim, muitos ensinamentos que a gente leva pro resto de nossas vidas. E também a gente se identifica com muitos personagens, né? Por ser personagens bastante populares. São personagens que amam futebol. E sempre é citado futebol. Pelo menos na dublagem eles adaptaram, colocaram personagens brasileiros. E também a gente tem aquela simpatia com o Seu Madruga, que por mais que ele não pagasse os 14 meses de aluguel, é uma pessoa muito esforçada que nunca desistia da vida. Trabalhou de pedreiro, de pedreiro cabeleireiro, não lembro. Pedreiro, cabeleireiro, carpinteiro, sapateiro, vendedor de artigos, é, vendedor de artigos... Ele trabalhou como fotógrafo, trabalhou como técnico de futebol americano, trabalhou como professor, enfim, um multitalento, sem falar que é, ele sempre andava com, às vezes de mau humor, mas sempre com um sorriso no rosto, sem falar aquela relação que ele tinha com o Chaves, que era uma relação paterna até, mesmo que ele batesse nas crianças, ele tinha um carinho pelas crianças enorme, principalmente pelo Chaves. Tem uma, ele é meio que uma figura paterna. Tem também, mostra também essa, essa a implicância do Kiko com o Chaves, que mesmo com o Kiko tendo mais coisas, o que o Chaves ele tinha inveja do Chaves. Mas assim, até tem aquelas provocações. Ah, hoje se problematiza muito esse fato do bullying. Mas ali, é, mesmo que sendo por humor, meio que denuncia, denuncia mostra que todo, todas as crianças praticam bullying, né? E, claro que hoje não, não encaixa no humor, mas, assim, ali denuncia como que é realmente esse negócio das diferenças, que, como é a vida real mesmo, né? Então a série tem esse diferencial... É, que é a temporal que vai morar sempre nos nossos corações E muitas músicas que marcaram Que, igual, que bonita sua roupa, que, boni, que roupinha muito louca ah, Se você é jovem ainda, amanhã velho será Enfim, muitas músicas que também marcaram As nossas vidas, a nossa infância E a gente até emociona de falar, é muito legal e tem que se dar o destaque para a dublagem brasileira que foi feita pela MAGA na época, né? MAGA, que eram as iniciais do Marcelo Gastaldi, que dublava. que dublou o Chaves, o Chapolin. É, as adaptações que eles fizeram para a série, né? De muitas expressões Brasileirando, como por exemplo o Chiquinha, que ia passar o, é, o tempo. Com a... Passou uma temporada com as tias de Presidente Prudente. Na verdade, aquilo lá era uma desculpa porque a atriz estava grávida na época e afastou das gravações. Aí inventou essa parada. Mas se citar tá presente Prudente, entre outros elementos como o tecido de Taubaté... Era Taubaté? Acho que era isso mesmo. Enfim, teve. É, citar, por exemplo, Descobrimento do Brasil, que, o que fez Cabral, quando colocou um pé no Brasil, pôs o outro. Então, essas adaptações... É, eram geniais, como também o filme do Pelé, que serviram como bordões e que a gente, e que a gente guarda na nossa memória para sempre. Né? Então teve um papel muito importante da dublagem, o papel dos atores, enfim, do humor que a série passou, da mensagem que a série passou para milhões e milhões de crianças. E sem falar também que é uma coisa que repete sempre na televisão... Que a gente já viu várias e várias vezes... Mas mesmo assim a gente vê de novo porque não perde a graça... Porque é uma coisa que... São episódios que você... Que ficam marcados e a gente gosta de ver de novo... E vale a pena ver sempre... Como por exemplo... Acapulco... Você viaja junto para Acapulco com eles... Aquela série de episódios em Acapulco... É maravilhoso... É... Assistir aquilo... E entrar na história... Quem nunca chorou assistindo Boa Noite Vizinhança? Quem nunca chorou quando Chaves é chamado de ladrão? Enfim, é. É muito. É, assim, é muito significativo falar... falar de Chaves e Chapolin. Principalmente eu que gosto muito, eu falo com muito prazer dentro de mim, né? Sem falar também que vai fazer muita falta para televisão, mesmo que, ah, um tapa-buraco tal, mas é aquele tapa-buraco muito melhor do que ver aqueles programas sensacionalistas na TV. Porra, tu, tu, tu chega da escola, tu chega do trabalho, seis horas, por exemplo, seis horas, né? Ah, você tá cansado, tá estressado, seu dia foi uma bosta, o que, que você quer fazer? Você quer aliviar, você quer rir de alguma coisa não quer ver tragédia na televisão a todo momento não quer ver matéria sensacionalista você quer você quer se aliviar e o chaves foi principalmente o chaves foi foi assim uma coisa que aliviou muitos de nós por muitos e muitos anos e vai fazer falta assim na nossa televisão ainda mais hoje que a gente não tem tantos desenhos animados passando na tv aberta Principalmente na TV aberta, ele vai fazer muita falta. E faltam produções de qualidade também na, na TV fechada. O humor hoje, infelizmente, está muito decadente. E o entretenimento também. A gente está pegando muito formato enlatado de outros países para poder passar aqui. E esses enlatados, infelizmente, não... Não fazem minha cabeça e também não fazem a cabeça de muitos brasileiros. Alguns gostam, né? Não vamos generalizar. Mas, mesmo que seja uma coisa antiga, mesmo que seja uma coisa que passou várias vezes, o Chaves faz falta assim, na televisão. Mas, talvez a mais que vem para o bem. Talvez a série indo para uma plataforma de streaming ela seria mais rentável tanto para as produtoras. Tanto pra gente também que poderia escolher o horário que assistir. Essa é a vantagem das plataformas de streaming é, hoje, né? que o mundo modernizou bastante. Falam-se também rebakes né, da, da série. Espero que, assim, que não tenha, porque eu acho que dificilmente vai atingir a qualidade que, que as séries atingiram nos seus tempos áureos, né? Que meia torcida seja para que se acerte com alguma plataforma de streaming Ou até volte para a TV Porque falta muito desses conteúdos aí Que são muito importantes para o humor e para a nossa TV como entretenimento Porque a TV não é só você assistir um documentário, eu sou inteligente e tal Não é só você escutar o Caetano Veloso, MPB, essas coisas né, você se demonstrar um culto, eu assisto Roda Viva, eu assisto Provocações, eu assisto TV Cultura TV também é entretenimento, a gente precisa de um alívio cômico também Não somente, assim, os programas que eu citei são muito bons, eu gosto bastante Mas a gente precisa de alívios cômicos para melhorar o nosso astral e melhorar o nosso dia E essa foi uma homenagem que eu fiz agora para essas séries que eu amo de paixão e que sempre estarão no meu coração, que eu sempre vou fazer uma referência. E assim, o que, que foi legado legado, né, além das mensagens? Muitos brasileiros foram influenciados pelo, pelo Chapolin, muitas piadas, que o, o Renato Aragão, os Trapalhões, os outros, tal, copiou muitas piadas de lá, né, do, dos Trapalhões, dos Trapalhões não, perdão, do Chave Chapolin, olha eu querendo anotar seus Trapalhões, que também é a produção brasileira que fez sucesso. Mas roubaram muitas piadas deles... Ou pegaram piadas emprestadas. Por exemplo, o tanto que a influência foi forte. Os Mamonas Assassinas usavam, fantasi se fantasiavam de Chapolin para fazer os shows. Então, E iam um vestido de Chapolin fora do SBT. Apareciam um vestidos de Chapolin na própria Globo. Os caras quebravam tabus e exaltavam seus ídolos ali. E pra você ver tanto que foi... que a série é forte. Mesmo que ela não tenha sido transmitida na Globo mesmo, a Globo fez uma cobertura muito legal sobre... na, morte, na época da morte do Roberto Bolanes, que foi um, um artista ímpar e genial da nossa cultura latino-americana, né? E foi, uma, e foi uma homenagem bonita, foram várias matérias comoventes que eu gostei bastante. Às vezes ele abordou isso até melhor que o próprio SBT, né? Então, teve o reconhecimento da própria Globo, que depois posteriormente... Que, oh, depois posteriormente, desculpa. Olha, apresentador é meio burro, às vezes fala redundâncias. Que posteriormente né, apareceu na, em um canal da né? Então, pra você ver como é, a série é expressiva e como ela marcou. Principalmente ator global, certeza que todos os atores globais é, assistiram, se inspiraram nele para fazer alguns personagens, enfim. Então essa é a minha homenagem, a Chaves tipo, o link que marcou muito nosso, a nossa infância e vai ser marcado para sempre e vai transceber mais gerações, assim espero. Galera, muito obrigado, este foi o sétimo episódio e até o próximo. Em breve com algumas novidades. Ah, galera, e deixando uma mensagem para vocês aqui no final, para vocês seguirem o podcast Até Segunda Ordem. É um podcast excelente. É uma galera que tô conhecendo agora, sim. E em breve a gente vai fazer algumas participações juntos. Vai ser demais. E no link do meu Instagram eu coloquei no, nos stories até o o episódio deles lá. Gente, acompanhem até segunda ordem. É maravilhoso, tá? Gente, muito obrigado e é isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até o próximo episódio. Tamo junto. Beijo no coração.